0: Thank you.
1: tiene usted razón.
0: Porque usted no es una replicante. No, no. De hecho, no soy de
1: carne
0: y hueso. Eh, de piedra o hielo no <risa> sentir ni amor ni celos. Ay, cantarín, Tú no eres como cantarín. yo. Estoy segura de eso. Tú no eres como yo. A ti no te hizo Dios. De ah. carne y hueso. Eh, Sabe Pero que yo, yo soy bien. como un jukebox de esos, ¿no? Que pones una monedita y entonces usted me dice una palabra, Santos, y, y yo canta. le canto una canción. ¡Qué maravilla! ¿no? Pues lo voy a hacer visto? más veces. Carne y hueso y uh -huh, uh -huh. con qué me Lo voy me a hacer más porque
1: me gusta que venga tan tan contento a nuestra charla.
0: óigame eh, le decía que el poema de las replicantes es que no dan la razón. Uh -huh. eh, el otro día hice un experimento uh, absolutamente definitivo, portentoso. Una cosa que, en fin, que habrá que tenerla en cuenta en cualquier futuro análisis que se haga sobre la inteligencia artificial y compañía.
1: Uh -huh.
0: eh, yo, como Manuel Vicenacía, y me parece que todavía hace que cada San Isidro escribiendo su artículo anti-taurino. Uh -huh. Yo cada, alrededor de los 8 de, de marzo, escribo mi artículo contra, eh, contra el mujerío, ¿no? Ajá. Eh, a veces, como esta semana, porque hay una sobredosis, pues eh, hago dos, ¿no? Porque, Toca, o tres, eso, ¿no? sí. o, o incluso haré más. ¿no? Y, uh -huh. eh, pero bueno, quiero decir que siempre coincide así y tal, ¿no? Entonces, el otro día dice uno... Eh, bueno, pues en fin, hablando del proxenetismo que practican eh, que practica el mujerío con las mujeres, que es un proxenetismo muy superior en sus consecuencias, eh, sobre todo en número, eh, masivo, ¿no? eh, a los proxenetas habituales.
1: Sí, decía y, que la mujer vive, es, es, el mujerío vive de la mujer más
0: que Sí, era. vive la explota, era la frase, la explota ¿no? con sus mm. mentiras, con, sus, eh, en fin, con su aparato simbólico que no tiene nada que ver con los problemas reales de las mujeres, ni con ni con nada en fin, racionalmente solvente, sino puramente ideológico, de una ideología inventada. Bueno, luego hablaremos de todo eso. Pero eh, ahora le quería El decir, experimento, porque usted es, me quería es. quitar el trabajo. No, yo no le yeah. quiero quitar el trabajo, yo quería
1: charlar con una chat GPT. Pero vamos
0: a ver, pero vamos a ver, pero cómo, ¿cómo puede usted pensar, Santos, que yo quiero quitarle el trabajo? si en todo caso usted ver. debería quitarme la mano. <risa> Bien, puse ese artículo en el embudo del chat GPT ¿no?
1: uh -huh, uh -huh.
0: y entonces le pregunté, eh, quiero que me haga usted una reseña crítica sobre este, sobre este particular. Y, y la hizo y empezaba diciendo empezaba diciendo una cosa formidable no puedo hacer una crítica constructiva sobre este eh, artículo porque este artículo eh, invade cualquier posibilidad, digamos, de consenso razonable, bueno, no sé, no sé qué lenguaje extraño eh, utilizaba ¿no?
1: Lo tengo aquí delante, si quieres se lo leo.
0: No, 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 no. No hace falta que lo lea, esa es basura.
1: Dice: ¿no? Este contenido es inapropiado e insultante
0: Exacto. hacia
1: las mujeres, sí. le dijo.
0: Pero lo, lo más. O sea, lo, lo interesante es que lo entendió. ¿eh?
1: Claro. Lo interesante
0: uh -huh. es que lo entendió y entonces, naturalmente, eh, lo criticó de una manera acerba. ¿no? Es decir, lo criticó como lo hubiera criticado, pues, no sé, cual, cualquier integrante del mujerío. ¿no? Eh, luego yo. Eh, continué haciéndole mm, preguntas, porque eh, esa respuesta me pareció muy ofensiva uh -huh. y entonces me, me piqué, o sea, qu quise que lo notara ¿no? y entonces le dije bueno, pero usted debería demostrarme eh, en fin, etcétera porque yo porque este artículo es insultante y así tuvimos un, un largo un largo coloquio en el cual naturalmente no pudo demostrarme eh, por qué era insultante, sino aplicando pues simplemente la doxa, no usted uh -huh. menosprecia a las mujeres, etcétera, etcétera Bien, eh, lo interesante del experimento, a ver, yo, como sabe usted, soy un gran partidario de todas estas jueguecitos, porque, en fin, para jugar a, en fin al bingo o a cualquier otra cosa, pues prefiero jugar con estas cosas que me parecen más instructivas. Y, desde luego, la inteligencia artificial, que yo prefiero llamar inteligencia creada... No, lo que pasa es que claro, pues, sí es mucho mejor, pero claro, ¿quién te va a hacer caso? No? O sea, porque, esa, porque efectivamente esa es la inteligencia creada. O sea, eso, los creacionistas estarían contentos, porque es la creación de Dios. Por supuesto, es una creación del hombre y por lo tanto debería llamarse inteligencia creada. Eh, pues soy un gran partidario. Y eh, auguro a, a este sistema en fin una transformación radical de, de muchas de las expectativas sobre la ciencia que en estos momentos tenemos ¿no? porque hay una cosa que siempre en ciencia siempre hay una hay un, un, un Finis africae un Finis Africae que no se recorre no se dice no es que claro lo que puede pasar es que igual que el perro no está capacitado para entender una ecuación eh, quizá el hombre no esté capacitado para entender pues esas preguntas básicas, ¿no? por ejemplo, pues, qué sé yo, el problema difícil de la conciencia, dónde vamos, o, bueno, todas estas cosas más o menos metafísicas. Pero claro, eso es el hombre. ¿Eh? Eso es el hombre, que es posible. ¿no? Eh, pero claro, desde el momento que tenemos una máquina que gana al hombre uh -huh. jugando al go, o jugando al ajedrez, uh -huh. o o compone música indistinguible para cualquier melómano de, de los originales, ¿no? pues claro, podemos pensar que a lo mejor el hombre no, pero una de sus creaciones, claro, el hombre no puede ir a 250 por una carretera, ¿no? uh -huh. pero si tiene un coche, pues va a 250 por una carretera. Por lo tanto, eso sirve de manera admirable. Ahora bien, a mí lo que me fascina, en para no especular con, con historias, es como la máquina ha sido construida de alguna manera. O sea, o emerge. Uh -huh. Emerge adecuándose perfectamente al mainstream. Uh
1: -huh.
0: O sea, es decir, que podía haber sido mucho más respetuosa con mi artículo, ¿no? Podría, en fin, haber dicho que tenía incluso, pues, pues que seguro los tiene. Que estaba
1: pues. muy bien escrito, por ejemplo, ¿no? No, A ver. bueno,
0: eso sería ofensivo, ofensivo. Y es casi ofensivo, que usted lo diga. Es casi ofensivo, pero... Pero podría haber buscado alguna grieta en el argumento, podría haber, en fin, podría haber hecho de inteligencia. No, no, aplica la línea general rápidamente... Y, y claro, la pregunta es, bueno, ¿esto a qué responde?
1: Claro, ¿cómo como procede? ¿no?
0: ¿Al diseño del, del programador o, o simplemente es, que es lo más probable, ¿eh? simplemente es una, una cuestión de volumen? O sea, claro,
1: lee todo, pasa por todo y procesa. Claro, y
0: los argumentos que, que maneja son los argumentos del mainstream, porque eso, para eso son los argumentos mayoritarios ¿no? y entonces los aplica eh, a mi pobre columna para destruirla eh, Chomsky que vive y piensa y, a ver, y cuando piensa piensa bien, como siempre ha escrito un artículo en el New York Times hace poco uh -huh. a, ayer, o hace unos días claro que se equivoca porque dice que la máquina no tiene moralidad ¿Cómo que no tiene moralidad? Claro que tiene moralidad, tiene la moralidad del sistema, la uh -huh. ¿eh? o sea, se máquina moral. O sea, es muy interesante que eh, no, él dice: no, es que no tiene, no, no, sé, no sé qué, no recuerdo ahora exactamente la expresión, ¿no? pero viene a decir que es como un plana, ¿no? o sea, un cefalograma uh -huh, uh -huh, que, uh -huh. tal, que no, no procesa, digamos, no, no, todo lo contrario, tiene una moralidad perfectamente establecida, ¿no? perfectamente establecida. Y eso, eh, y eso lo pude comprobar yo en mi pequeñísimo experimento, pero lo puede comprobar cualquiera, ¿eh? uh -huh. cualquiera, yendo a los hechos. Por cierto, yendo a los hechos, uh -huh. eh, una cuestión importante es que nosotros aquí tenemos que tener alguna fe de ratas o algo así. El otro día dijimos que la, la la escultura clásica no había representado al hombre erecto ¿no eh, sí claro sí. y entonces me escribió un un, un amigo un lector un querido eh, mostrándome una, una portada de un disco de estos que usted gu le, le, le gusta esto de los el rock uno una cosa de los ilegales me parece que era eso no. me gusta a mí Ah, no sé, a usted le gustan esas cosas. No día me, me dice que a mí no me gusta la música en inglés, ni me gusta el rock. Claro, ah, no me gusta la, no la música en inglés. Ya no, hablaremos
1: de esto. ¿Cómo no me
0: gusta la música en inglés? A mí me gusta, en la vida, de la vida me gustan los argumentos. O sea, claro. ¿eh? Si yo no sé inglés, pues ¿para qué me va a gustar la música en inglés? O sea, y, y además, y mejor que, no, mejor que cualquier jovencito de... De, de mi generación no hiciera esos experimentos porque eh, lo, lo interesante del rock y de las letras del rock en general y del pop y del tal era no entenderlas, ¿no? Claro, porque en cuanto sí, las sí. entendías caían en una banalidad a lo perales ¿no? o sea, en
1: fin,
0: uh -huh. nada, nada. Dylan en fin, que es el premio novel y tal, es perales infinidad de veces bueno, eh, un
1: amigo le mandó una un amigo foto. me
0: mandó una portada de un disco me parece que eran los ilegales, no entiendo bien porque es de estas cosas entonces se veía un, una, una escultura clásica de un señor erecto. Bueno, por tanto, claro, yo en fin, no pensaba en el disco de los ilegales, ¿no? pensaba, en, pensaba en el David de Miguel Ángel, claro. Yo siempre pico alto, ¿no? siempre pico alto. ¿no? <risa> y, y aún así
1: el David está bastante bien representado en, bueno, en modo.
0: En cualquier reposo. caso, sigamos con los hechos, ¿no? Uh -huh. eh, Cams.
1: Ha declarado esta, sí, esta semana. Esta semana
0: está, está declarando, ¿no? Uh -huh. eh, Francisco eh, Camps. Francisco Camps, el, el buen tío. Mm, me vi con una gran atención el interrogatorio que le practicó la fiscal Concepción Nicolás a nuestro hombre el otro día en la audiencia. Uh -huh. pocas veces he sentido una vergüenza intelectual y moral comparables
1: explíqueme porque he leído bueno, he leído que escribió sobre ello.
0: Es, eh, evidentemente deberíamos estar aquí muchas horas para eh, poder explicar los innumerables matorrales eh, de degeneración digamos de un de un oficio noble como es el de fiscal aplicado a la, a la renuncia absoluta de la búsqueda de la verdad ¿no? o sea a la renuncia absoluta para intentar solamente eh, mediante insinuaciones hasta gamberras ¿no? eh, probar o, o simplemente dejar ahí como una en fin, como, como algo despreciable, como una. como un señuelo el sucio y maloliente la culpabilidad de camps en una cosa que, en fin, que evidentemente es inocente y que no tiene nada que, de que reprocharse pero bueno sin entrar en el fondo del asunto porque eso es imposible y en todo caso he escrito sobre eso muchísimo eh, hay algo que realmente convoca a la amargura y a la y a la distancia respecto a a las instituciones, eh, que cualquiera cualquiera mínimamente enterado del asunto pudo tener cuando escuchaba a esa mujer a preguntarle a Camps las cosas que le preguntó.
1: Por ejemplo, ¿se acuerda de, de algo que pueda ilustrar no, no, lo que es dice? No, es que
0: no, 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 no se trata de, de algo concreto. una pregunta concreta, uh -huh. ¿no? O sea, se trata de... Eh, mire, si le voy a decir algo, por ejemplo, sí, una, una cosa concreta. De repente va, y en el, en el medio de un interrogatorio que duró un par de horas, le, le dice, porque todo, todo el asunto de, de Camps está eh, basado en una cuestión, le acusan de haber mm, dado instrucciones para que un pabellón de una feria de turismo, uh -huh. el pabellón de Valencia de una feria de turismo, eh, se la, concedieran a, una se la concedieran a una a una empresa concreta. Entonces, evidentemente, o sea, usted imagínese el pabellón de una empresa. De, el pabellón de la Comunidad de Valencia en Fitur. O sea, que el presidente de la Generalidad tenga que dar instrucciones. Usted imagínese la cantidad de pasos intermedios que hay que hacer para eso. Pero bueno, lo más extraordinario es que, claro como hemos llegado ya al nivel del absurdo más eh, hipnotizante, ¿eh? por así decirlo, eh, y, en el, y en la obligación de demostrar a cada paso, como ha hecho durante todos estos nueve años, su inocencia, efectivamente ha podido reconstruir los pasos intermedios. Todas las personas implicadas en esos pasos intermedios han negado, han negado que Carlos le diera la más mínima instrucción, ¿eh? como es natural. Muy bien. Pues entonces ayer de repente, esta pobre mujer indigente, <risa> eh, va y le pregunta. Eh, pero oiga, mire, aquí en el en la ley esta del, del estatuto, la ley de la presencia de la generalidad, tal, se dice eh, el, el presidente tendrá eh, la responsabilidad eh, política del conjunto del gobierno y tal. Claro, usted ten, tenía esa responsabilidad. Claro, el, el símil para entender la operación intelectual que hizo es como si al rey de España, que uh -huh. firma todas las leyes, ¿eh? uh -huh. alguien le dijera, no, no, es que usted, como pone yo el rey... claro o sea, pero usted no sabe lo que es, usted no sabe distinguir o sea, el aparato simbólico del ejercicio del poder y de, de la responsabilidad mm. de lo que esto de, de lo que la instrucción concreta o la gestión concreta eh, bueno, ni siquiera, pero claro o sea, es cuando uno ya en la pendiente, en la deriva o sea, en fin, pues, es capaz de cualquier cosa es capaz hasta de decir no, no, pero si es que aquí pone que usted es el jefe
1: uh -huh. <risa> sí. Usted destacaba también esto de que se recuperó ...esta cosa que ponía el país hace años de la conversación... Eh, ah, ...que bueno, el fiscal el país, se ha equiparado bueno, bueno, al, al país, país en ese sentido, ¿no? El
0: país hizo algo... el país hizo algo en su momento, es un fragmento del, del libro... ...bueno, ese libro que es realmente mi libro más maldito... ...porque porque es un libro rarísimo, porque pero muy insólito... ...en el sentido de que analiza un caso a partir de eh, las, las 169 uh -huh. portadas que ese periódico dedicó a un hombre que se había comprado cuatro trajes. ¿Eh? O sea, es, 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 me parece que ya lo hagamos algún día. Sí,
1: sí.
0: Pero sí, sí, pero lo hablamos, pero hay que repetirlos antes, Claro, claro. ¿eh? Sí. O sea... Y eran, cien... tres,
1: eran tres trajes, ¿no? No, eran cuatro.
0: 169 portadas uh -huh. ¿eh? al hombre que se había comprado cuatro trajes. Uh -huh. ¿Vale? Bien. Pues entre las muchas eh, estratagemas que el país eh, practicó, eh, había una sensacional, y es que, eh, que aquí, en este juicio, se ha vuelto a repetir, cuando le ponen a Francisco Gams la una conversación que mantiene el Día de Reyes con el tal Álvaro Pérez,
1: el
0: alias El Bigotes. Uh -huh. eh, este Álvaro Pérez es un muy sencillo, era un conseguidor, y una persona cuya naturaleza y cuya vocación y cuyo negocio consistía evidentemente en pues tratar de conseguir aquí un contrato, aquí otro, hacerse amigo de este, hacerse amigo del otro, sea el presidente de la generalidad, sea el, el director general, sea lo que sea, un, un comisionista, bueno, que, que hacía su trabajo. Otra cosa es que luego eso tuviera derivas ilegales que evidentemente en el caso de Pérez las tuvo, por supuesto. Y entonces, pues, eh, este hombre empieza a hacer los actos del Partido Popular, en Valencia. Y hace los actos del Partido Popular y, y tiene pues una cierta relación, acaba teniendo una cierta relación de confianza profesional, obviamente, con CAMS. Y como además eh, la sede del Partido Popular, donde va... A tratar de ganarse la vidilla está al lado de la farmacia que tiene la mujer de Camps uh -huh. en Valencia. Como es un tipo avispado y tal, y no sé qué, y además le duele la cabeza con frecuencia,
1: Pasas. empieza a ir a la
0: farmacia. ¿no? Total, que así, que así, pues, eh, pues, así, pues, eso como hace cualquiera, ¿no? Para ganarse, aquello que decían los italianos, la pasta chuta, la pasta chuta, qué maravillosa frase de Prat. decía, voy, estoy en Milán y veo a esas gentes que entran en los cafés, eh, piden un espresso o un maquiato, entre que entran, eh, lo piden, lo beben y salen, pasan exactamente 20 segundos. ¿Por qué? porque saben que todavía no se han ganado el plato de pasta y chuta <risa> esas cosas queda maravilloso no o sea de cómo, cómo era capaz de, de
1: registrar el, uh -huh.
0: el momento no o sea bueno eh, entonces Pasa va a la farmacia y traba amistad con ella bueno y entonces pues empieza a intentar abandarlos y a intentar pues eso hacerse simpático y esa navidad eh, incurre en un exceso, ¿no? Y es que le regala algo a la a, a Isabel Vaz, la mujer del, del presidente de un valor excesivo
1: vale. ¿Eso se sabe? Ese, sí, sí, eh, sí, eso sí, se sí, maneja, sí, eso se maneja
0: Bueno, y entonces... Bueno,
1: digo, el, el regalo concreto, que fue?
0: Sí, me ya. parece que fue un, un reloj una pulsera, uh -huh, o, o una uh -huh, pulsera o algo así, uh -huh. no recuerdo ahora bien eh, Lo que sí es excesivo uh -huh. ¿Vale? Bueno, y entonces el Día de Reyes este llama a Camps, ¿eh? del que tiene evidentemente su teléfono ¿no? porque es la persona que se encarga, insisto, de hacer los actos del partido, etcétera, etcétera. Le llama al móvil y, eh, y le dice, bueno, Feliz Navidad, ¿cómo están los niños? Ah, sí, porque le regalado también unas pulseritas a una niña, unas pulseritas que además luego me enteré que eran eh, no, no las compró él, eran las pulseritas de una empresa, Ay, que dice 100, 200 pulseras, aquello de regalo de <risa> Navidad para los niños y tal. Muy bien, y entonces ya le están interviniendo el teléfono a,
1: uh -huh. a, 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 a este Camps. Y, a, y, tal.
0: y entonces se, como, registran esa conversación. Y en esa conversación hay un momento en que Camps le pasa el teléfono, le dice: Oye, ahora te paso con Issa que te quiere decir no sé qué y entonces le dice lo primero que le dice Isabel le dice oye eh, te has pasado 20 pueblos uh
1: -huh. con, el, ¿Vale? mío 20 con pueblos.
0: el mío te has pasado veinte con el mío te has pasado veinte pueblos muy bien apriete aquí el stop 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 conmigo te has pasado 20
1: pueblos uh -huh. titular
0: titular vale titular y destacado claro el país conversación, no sé qué, tal y cual, etcétera. Conmigo te has pasado 20 pueblos. Hostia, ¿qué es eso? O sea, eso es ya la aceptación... Del soborno. De Bien, entonces, eso, grandes titulares destacado, tal y cual. Y al final de una extensísima crónica, allí donde, por cierto, Chomsky decía que en el último párrafo era donde <risas> se jugaba la verdad de los hechos ¿eh? es decir, la zona erógena de las clases, aparece el resto de la conversación ¿vale? y el resto de la conversación banal y tal en un momento determinado dice porque él ah, venga tal, no sé qué traspasamente, bueno, pero qué dice qué fuerte y entonces la otra le, le, le va diciendo pero qué fuerte, qué fuerte y él dice, hombre, fuerte yo, no tal le hace gomas y no sé qué y entonces la otra y taxativamente le dice no, 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 no te lo voy a devolver ¿Vale? y esto aparece al final de la crónica, sin ninguna incidencia en el titular y en el aparato y en el aparato, digamos, jerarquización. ¿Por qué? Hombre, por una razón evidentemente eh, obvia. En, en ese momento, el titular real. El titular real de esa información es la mujer de Camps devolvió al comisionista su regalo de Navidad. Pero claro, claro ¿cómo va? En esos momentos llevarían no sé de 190, pues la mitad, quizá 100, 100 portadas. Claro, ¿cómo puede usted decir, cómo puede usted decir que alguien es corrupto?
1: Si estás demostrando en el texto que... No,
0: no, no. Que que... Si su mujer sí. ah, bueno, devuelve claro. regalos. <risa> o sea, en fin, Se hombre, uno, es verdad que puede ser corrupto en las horas pares o en las horas nones, <risa> pero eh, requiere una cierta sofisticación. Claro, si alguien es tan corrupto que, en fin, eh, le hace a la mujer, eh, claro, igual el país pensaría, fíjate, este malvado, este malbicho cams ¿no? El corrupto es él y le hace a la pobre mujer ser decente. Lo
1: carga en el matrimonio, oh, oh, oh. en el matrimonio el, el, la bueno, culpa. bueno,
0: bueno, bueno, Es es una de las eh, es una de, las, de los capítulos más eh, extravagantes y yo, en fin, que, bueno, evidentemente pues eh, me enfado y, y los pongo verdes y la prensa socialdemócrata y, y patatín y patatán y no sé qué. Pero esto es un poco mi violencia a lo Peking Pack. ¿No? Eh, pero realmente para mí lo, 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 de verdad se lo digo o sea, lo importante, lo, 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 que,
1: lo que no deja
0: de horadarme de siempre cuando escribo sobre estas cosas es ¿cómo es posible? O sea, o sea ¿qué, qué, eh, qué inmunodeficiencia moral, pero sobre todo también de la cognitiva, ¿no? Se produce cuando alguien.. Eh, ¿Hace algo así? O sea, porque es o sea ¿qué, qué sesgos? Todos los tenemos y, y, y todos tratamos de algún modo de, de, de pulverizarlos o de que no nos afecten. Eh, efectivamente, pero ¿cómo es posible que alguien no se dé cuenta del sesgo que supone en un momento determinado ignorar la parte de una conversación que es la única realmente sustantiva y relevante, como que la mujer del presidente Camps rechazó un regalo de su comisionista. O sea, es, uh -huh. muy, es muy interesante el ver, el ver hasta qué punto eh, los, los... Porque yo en realidad creo, estoy convencido, porque yo soy un panglosiano, en fin, de una ingenuidad extraordinaria, estoy convencido que todo el mundo queremos hacer el bien. Uh -huh. Y todo el mundo queremos hacer bien las cosas. Y todo el mundo queremos... Uh -huh. No, no 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 creo que digamos que la gente quiera
1: hacer el mal hacer el hacer el
0: mal dañar. de una manera no no o sea eh, aparte de que en fin mi, mis teorías sobre la responsabilidad humana en fin, son las que son pero aparte de eso o sea, creo que, que la gente actos deliberadamente causados por el mal y tal. Me cuesta entenderlo. Seguro que hay. Y, y por supuesto, el mal existe, eh, sea fruto del error o sea fruto de la deliberación. ¿no? Mm, pero me fascina. Me fascina que alguien pueda hacer una operación de su naturaleza. Uh -huh. Bueno, ayer, en el juicio, tampoco se oyó esto. Tampoco se oyó. Eh, por lo menos yo no lo oí y las personas que estaban en la sala tampoco oyeron esta parte de la conversación se produjo una evaporación
1: La, la, pero, la parte final en la que ella rechaza el
0: Exactamente, caso. exactamente la parte final pero es cierto que hoy escuchando una, una, un, una parte que ha colgado el, justamente el diario del País sí parece que la que la conversación se, volvía, se oyera uh -huh. pero a mí me extraña poderosamente porque claro, ese es un fragmento digamos, es un, es un fragmento inserto en, la, en, el, en el discurrir del juicio oral, ¿no? uh -huh. Y entonces eh, claro, es un fragmento que se puede cortar y pegar, por así uh -huh. decirlo fácilmente. No quiero evidentemente con esto acusar a nadie de nada. Es posible que, que efectivamente eso se oyera y ni las personas que estaban en la en la sala ni, ni yo mismo que lo estaba oyendo a través con cascos por cierto, con, en streaming nos dimos cuenta. Bueno, si hay que rectificar rectificaremos, por supuesto pero en cualquier caso yo no lo vi, uh -huh. yo no lo vi. y me, me chocaba muchísimo que <risa> que se produjera años después la misma historia que había hecho el periódico en la sala que juzga a camps juicio eh, que nunca Debió celebrarse uh -huh. y cuya propia celebración y cuya eh, eh, cuya instancia, digamos, fáctica es ya de per se con independencia de lo que suceda de la sentencia, etcétera, etcétera, una absoluta eh, prueba de que la justicia española no cumple con sus deberes. ¿Cuántos lleva? Hermanos.
1: ¿Cuál es el? Eh, ¿Cuántos lleva? Eh, señor bueno, Campos?
0: Eh, nueve no juicios sino digamos causas en sí, las causas. que ha estado. Eh, implicado y de esas nueve pues ocho Inocente. se han resuelto favorablemente y esta pues evidentemente no, no me cabe en la cabeza que pueda resolverse de, de otra manera pero en fin, tampoco tampoco me cabía en la cabeza que el diario del país pudiera dedicarle 169 portadas a un hombre que se había comprado cuatro trajes mm -hmm. eh, de todas maneras creo que esta conversación que estamos teniendo está obviando el el único asunto relevante de estos, de estos días.
1: ¿Se refiere a la mujer, otra vez?
0: Sí, claro. Claro. que uh -huh. ¿No sé? Hay ¿Usted qué es? Así. ¿Usted qué lo es? Que
1: <risas> bueno, usted sabe que yo eh, me uní a ilustres eh, congéneres hace cinco años en un manifiesto eh, hace Madre cinco que años que alertaba de, de todo esto, eh, sin pensar la deriva. Eh, Expliqué
0: cómo era el manifiesto, que, manifiesto, que no me llevaba, llamaba, que era muy bonito. Se
1: llamaba No nacemos víctimas, oh. no nacemos víctimas. Y eh, un poco eh, se, se hizo, eh, eh, Berta González de Vega eh, fue una de las eh, impulsoras, eh, su impulso a la principal y luego nos, nos juntó a muchas. Al principio éramos veintitantas, veintiséis, y luego llegaron a firmar quinientas mujeres al calor de aquel manifiesto de las francesas. ¿Usted se acuerda? Sí, claro. Hombre.
0: Eh, si eran francesas, ¿cómo no podía voy a acordar? <risa> ya
1: sabía yo que no se iba a olvidar. Las ilustres Catalinas, ¿no? Catherine Deneuve, Catherine Millet. Catherine Robillier y muchas otras, eh, que alertaban de esta ola de puritanismo que venía de, de Estados Unidos después de, de, del Me Too. Entonces nuestro, el, el manifiesto que firmamos eh, hacía hincapié en la situación de la mujer privilegiada que tenía en España y cómo ya la mujer eh, tenía, eh, podía hacer lo que quisiera y que reivindicábamos para nuestras hijas que no... Eh, tuvieran ese sentimiento de víctimas permanentemente y de que el hombre era agresor per se. ¿no?
0: Pero fíjese, mire, eh, por supuesto ustedes lo hicieron magnífico y sobre todo lo hicieron magnífico eligiendo el sustantivo clave, que es la víctima. A ver, eh, hay una cuestión que a mí, para mí lacerante. Yo he visto nacer... Eh, una nación, como usted sabe. Uh -huh. Una nación que, nun, que no ha llegado todavía a ser nación. Ahora empieza a serlo. Empieza, hay el gran peligro de que Cataluña acabe convertida en una nación por la influencia de personas como esta candidata de la CUP a la alcaldía de Barcelona, esta llamada Baixa, no, Baixa Chang, Changué o algo así, uh -huh. o Changuerra, que nunca se... Como, como de las dos maneras se le llama que ha dicho que «Bulem negres catalans ¿eh? es decir queremos negreros catalanes ¿eh? Porque, y ha puesto el dedo en la llaga claro y dice oiga a ver aquí todo, todo el día diciendo que los como si los negreros fueran españoles o sea no nosotros aquí hemos tenido negros hemos tenido negros y hemos tenido negreros y por lo tanto tenemos que empezar a cancelar como una nación de verdad. Y lo primero que tenemos que cancelar son eh, los als, als, als y ¿no? los gigantes y los cabezudos, porque eso es una en fin, tiene un origen eh, colonial. ¿no? no sé qué había pensado el, Capgross, el, el Capgross Cap Gros, el Cap Gros en Cap, que dirige Cataluña. Eh, pero... <risa> Pero uh, no solamente eso, sino que quiere que, que al, al, como, como la señora Montero quiere que hablemos del sexo en la menstruación, Ay, esta quiere que hablemos eh, que de la de, de las habaneras, Ajá, porque bueno. al me eh, hombre,
1: hombre. Eh,
0: y según algunos Cataluña también en Cuba también del sagados, ¿no? Ajá. Porque parece que eso Andarrera que esta gente no fane tan superba, ella lo interpreta como que es una cosa de echarlos a. Bueno, esto está estupendo. ¿eh? Digamos que ya tenemos efectivamente la posibilidad de que, de que Cataluña al fin sea una nación. Porque claro, ya le he dicho, no sé si os lo comentamos aquí un día, no este, este, este problema enorme que tenemos con la lengua catalana, de que no tenemos manera de decir manos arriba,
1: Ah, no, no lo habíamos, no lo habíamos comentado. Aquí. Hombre,
0: claro, o sea, un atracador catalán llega a un banco y ¿qué <ríe> digo? Mansalaira, bueno, no, no lo cree nadie. ¿no? O sea, esto,
1: <ríe> tiene que ser en la, la lengua del imperio.
0: ¿no? Hombre, claro, ¿no? esto tiene que ser la lengua de los, del imperio de los gángsters. ¿no? O sea, esto, lo, esto me parece que es una reflexión que ya hizo en su momento Ferrater Gabriel. ¿no? O sea, no sé si a propósito de este mismo, este mismo ejemplo, pero yo no la he olvidado nunca, porque claro cómo va a ser una nación, cómo va a ser una nación, un, un conjunto social que no puede decir, que no tiene manera de decir manos arriba. O sea, bien, es que eso es lógico. Bueno, todo esto ahora se está ya eh, remediando porque efectivamente ya tenemos pues atracadores, negreros y, 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 y tenemos de todo. ¿no? Y por lo tanto... Los, los españoles van a poder estar tranquilos porque no van a representar siempre eso de la, la lengua de los, de los gasters, ¿no? eh bien bien viene esto a cuento viene esto a cuento de que yo he visto como le decía antes eh, nacer una nación o construirse esto ha, ha marcado mi vida o sea ha marcado mi vida ha marcado mi vida sin ninguna duda. Eh, con, con Félix Ovejero, que por cierto acaba de sacar un libro que les recomiendo que lea eh, en una conversación con, con Julio Valdeón. Uh -huh. El libro se llama La razón en marcha, claro, uh -huh. porque como no se va a llamar La razón en marcha, no atuena la razón en marcha. No se atrevió, no se ha atrevido uh -huh. mi amigo Ovejero Félix a, uh -huh. a titular eh, esa estrofa de la internacional, como es como he sabido. Bueno, pues eh, con Félix eh, hemos hablado muchas veces muy, muy bonito ese libro, especialmente las, las partes que explica mmm, su infancia en, en, en Cataluña, en el, en el barrio chino, eh, los papás, etcétera, etcétera. ¿no? Además lo hace lo hace con, con elegancia. No lo hace un día eh, un, Día le tuve que decir a Maruja Torres hace muchos años
1: uh
0: -huh. le tuve que decir una cosa que en fin que es que era cierta, estaba todo el día todo el día presumiendo que era hija de puta uh -huh. ¿no? y entonces yo le dije hombre Maruja deja ya de, de, de dar la vaina con esto de que eres hija de puta porque en fin tú tienes tanto mérito en ser hija de puta como eh, los marqueses tienen mérito en ser hijos de marqueses o sea esto todo esto es un azar y, y en fin mm. y nada no, no, no presumas de esa genealogía de la pobreza o de la mm -hmm, miseria Que ¿no?
1: es algo muy común fin
0: ¿no? <coughs> mm -hmm. sí, es que yo en fin, nací y tal en un conventillo con menos razón ahora eh con yo nací en un conventillo de la calle de Acu ¿no?
1: Sí, con menos razón ahora, no de eh, pueblos de La Mancha. Pero oiga, si los pueblos de La Mancha en los años 90 <risa> eran perfectamente civilizados como las ciudades. Bueno, ¿no?
0: bueno eso, eso lo, lo dice por esa que en vez de un 600 tiene un traban. ¿no? sí. sí. Vale. <risa> eh, vamos a ver... Mm. No sé, o sea, usted se da cuenta en que me meandros... ando... Hablando... Sí, sí, o sea, perdón, perdón. lea el libro sí, de Félix, cierto, cierto. lea lo de la infancia, Y estaba diciendo que
1: nació, eh, vio nacer una nación. Estábamos claro. hablando de la mujer. No y, bueno. no,
0: y entonces, como estábamos diciendo, no, es que con Félix habíamos hablado muchas veces de algo que... ¿Pero cómo hemos podido dedicar lo mejor de nuestros años al desmontaje de un artefacto tan rudimentario como el del nacionalismo? ¿no? Que es evidentemente letal, pero evidentemente rudimentario, que solamente se basa en esa frase que he repetido millones de veces, yo tengo más derechos que tú, porque llegué aquí antes que tú. Uh -huh. ¿no? Con lo cual, eso de el nacionalismo democrático me parece uno de los oxímorones <risa> más, más extraordinarios. Bueno, pues yo, Félix y yo y tantos otros, hemos dedicado, bueno, no, no, no es que hemos dedicado, es que ¿qué íbamos a hacer? O sea, ¿qué íbamos a hacer? Pues nos teníamos que ocupar de esto. Y hemos visto una nación nacer. Es decir, una forma de identitarismo eh, masacante Masacrante de la inteligencia, de los hechos, eh, de la realidad, del sentido común, de la ética mínima, portátil. ¿No? Ha sido realmente un Ejercicio, el, el gran ejercicio de nuestra vida. Bueno, pues ahora, ahora mmm, desde hace, sí, eso es lo que usted dice, cinco años o diez años, más o menos, en España, especialmente en España, ¿eh? porque este fenómeno eh, es español en una medida que no lo es francés, o que no lo es inglés, o que no lo es americano.
1: Sí, estos días había una encuesta bien interesante, del porcentaje de veces que salía en la prensa y en el discurso me voy a público. De eso. Misoginia, eh, España, <risa>
0: me voy a ocupar de eso. Misoginia, ah, sí, sí, machismo. Me voy a ocupar bien. de me alegro, eso. me alegro, me alegro. Me ocupar de eso. Digamos lo que es, en, en el conjunto de las naciones civilizadas, según, según creo, según lo vi, España triplica... España triplica la aparición de términos como misoginia, machismo, etcétera. etcétera.
1: Violencia machista. Etcétera. Siendo el segundo país o uno de los primeros más seguros para las mujeres. Sin duda, ¿no? claro. Esa paradoja. No, la... por ejemplo,
0: eso revela pues el carácter obviamente artificial que tiene todo esto. Eh, pero entonces, ¿qué sucede? Usted compare, coja el el, el, el proceso ¿no? el proceso pero no el proceso catalán de, digamos ilegal no el proceso de los últimos 40 años sí, sí. En, en Cataluña y coja lo que ha pasado, lo que está pasando hoy, que está pasando respecto del, del identitarismo femenil eh, pues es que las, o sea, las analogías son extraordinarias o sea primero la fiesta de que el 8M se pare, o sea, la semana del 8M es en España una semana cerebralmente festiva. O sea, porque primero es una, es una semana que ya, en la cual no se puede discutir ni discurrir, ¿vale? Porque es una semana eh, aplastada, digamos, donde cualquier forma de pensamiento, de disidencia, de, en fin, de lenguaje lógico, desaparece. ¿eh? Exactamente igual que pasaba con la semana del 11 de septiembre en Cataluña, especialmente en estos últimos años. O sea, una semana que se instaura como festiva, uh -huh. porque primero, solo se habla de eso, no se habla de nada más, y se reprime cualquier posibilidad, Disidencia. cualquier uh -huh. posibilidad de que uno diga lo que le parece. Dos, eh, exactamente igual que en el proceso, mmm, la división interna amenaza ¿no? y exactamente o sea que, que son Esquerra y Junts nada más que PSOE y Podemia respecto unos al, a la independencia o al referéndum o a la vía ilegal y otros respecto al mantenimiento de la ley del sí o sí que es la, el último epifenómeno de este de esta exactamente lo mismo Exactamente lo mismo, o sea, la misma discrepancia, la misma división, etcétera, etcétera, unos que otros. Por supuesto, el, este aguacero sentimental ¿no? que inunda, en un caso o en otro, las televisiones, las televisiones y, las, y, las, y los periódicos. O sea, porque. Eh, hay una cosa muy interesante en esto de los periódicos. Los periódicos, en, el, en, en su buena época, que no sé si, si, si existió alguna vez, porque cada vez que hago de esto me, me parece, ¡oh, los buenos, viejos tiempos! etcétera Los periódicos, por lo menos el mito que hemos hecho de los periódicos, eh, tiene que ver con algo, y es que eran aduanas. ¿vale? O sea, los periódicos no son embudos, ¿eh? donde se echa alimento, líquido, etcétera, etcétera, y el periódico lo, lo. destila y lo da y lo. No, no, no. Los periódicos son aduanas. Aquello
1: del gatekeeper.
0: El gatekeeper, era, era, efectivamente. Así el se veo que. Veo que eh, usted. Conoce profundamente termino, el, el, el oficio. mi oficio, sí. Efectivamente. Claro, Pregúntele pregunte, a cualquiera hoy, de cualquier redacción, lo que es un gate picker, bueno, en fin, etcétera Bien, entonces, eh, esto lo decía muy bonito, esto lo decía muy bonito, eh, este Furio Colombo, en aquel, uh -huh. en,
1: aquel en
0: aquel viejo libro de últimas noticias del ah, sí, periodismo, ¿no? es
1: precioso, que
0: precioso. decía, decía bueno, cómo ha cambiado todo, no? cuando el periodismo... Eh, se ponía delante de la pancarta, ¿no? Uh -huh. Y ahora se pone delante de la pancarta, pero gira la cabeza para ver dónde va la gente, ¿no? <risa> bueno, pues antes no, antes tenía esa voluntad uh -huh. de, de conducción, ¿no? De la de, élite, de... de ¿no? Agenda
1: setting, ahí va otro.
0: Eh, en ¿no efecto, se agenda setting, exactamente. <risa> bueno, pues no, ahora, como en tantas otras cosas, eso no pasa, ¿no? O sea, como en tantas otras cosas, pues, eh, ¿dónde estamos? Estamos en una disposición de las tropas feminiles ¿eh? en la Semana del 8 y unos medios dispuestos a cebar constantemente la hoguera con eh, todo tipo de eh, asuntos vinculados con esa gran festividad, identitaria, gran festividad identitaria.
1: Fíjate al respecto ambas cosas que, que usted ha hecho converger ahora eh, también convergen en el caso de las gemelas eh, estas pobres niñas una que se suicidó y la gemela eh, y ahí convergen los dos aspectos no como como Por es una muestra no eh,
0: ah, a, a ver en... escuche eh. ya sé que te hago daño ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino ¿Qué?
1: Que me canta un tango, qué bueno, qué bien Es la última curda, ¿verdad? Ayer lo oí A ver, cuénteme Perrate Uf, maravilla
0: Cantó la última curda Aflamen injusto, La incrustó, la en medio
1: de ¿no?
0: En medio de la presentación de ese, mm -hmm. del, disco, del mejor disco que ha salido en años
1: Tres golpes se llama que En sí. España mm -hmm.
0: Cantó la última curda
1: ¿Y qué tiene que decir al respecto? Cuénteme de perra de... de... ¿Pero
0: ¿Cómo, su... cómo le voy a contar? ¿No? ¿Cómo le voy a contar? Eso no se puede contar. Eh, ya sabe usted lo que yo opino sobre esas experiencias. ¿Eh? No podemos ponerle adjetivos, ni podemos empastarlas. ¿no? Uh -huh. Lo único Estoy que de podemos decir es cuál era la temperatura corporal de Perrate, cuál era el grado de humedad de la sala de los, del teatro del canal donde se celebró, eh, si se había afeitado o no se había afeitado la noche anterior. En fin, acumular materiales para explicar las cosas. Santos. Dígame. Pero al mundo. Nada le importa.